0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，
0: 我是郑宏。
1: 今天是一月二十六号，星期三。那今天呢，有几则的国际新闻要跟大家分享。
0: 呃，在台湾现在今天天气还蛮不错的，哦。就是难得在暌违一个多月的那种下雨啊天气之后，那今天出了大太阳，好像白天还蛮热的。可是，在地球另外一段，在地中海的东岸，目前正遭遇了一个呃数十年来罕见的冬季大暴雪。那目前发生在呃爱琴海的东面，就包括是说现在希腊、还有塞浦路斯以及土耳其都遭遇的这个。大风雪哦、喔，其实是从1月21日开始，那它也是就是在2021到2022的第十个欧洲冬季风暴，那它的名字叫做呃埃皮尔斯，那句应该是希腊语，因为第一个确认就是这个风暴成立的是希腊的中央气象局，那埃皮尔斯的名称好像据说也是希腊神话里面的包括希望的意思。1> 在一月二十一日成型之后呢，艾皮尔斯冬季风暴，它其实在地中海东岸不断降下雪。可是，大概从一月二十四日晚间开始哦，这个暴雪开始不断的在广上扩张。那包括像现在很多外媒都有拍到，就是说像是希腊雅典啊，或者是克里特岛以及塞浦路斯被大雪覆盖的这个。呃，雪灾灾情。不过，对于这波冬季风暴而言呢、哦，最严重，然后也是目前看起来冲击最大的第一线灾区，其实是土耳其的呃第一大城伊斯坦堡。伊斯坦堡从一月二十一日开始向下雪，就上个礼拜五之后。那刚好有遇到了，就是我们昨天也有报道伊朗的断气危机。那伊朗从上个周末开始，就是说呃输往土耳其的这个天然气输气管出现了管线故障，因此呢，就是这几天就不断的中断或恢复，或者是没有办法全额供给，就是土呃供应土耳其进口需求的百分之二十的天然气。相关的天然气缺口呢，其实让土耳其的冬季供暖以及是国家经济，呃，受到蛮大的冲击哦。可是没有想到，在一月二十四日的晚上，就是这个冬季风暴在伊斯坦堡的威力开始直线暴增。那一开始，虽然说土耳其的中央气象局啊，也有就是预警说，这个冬季风暴看起来会带来蛮严重的降雪以及灾情哦。可是呃，伊斯坦堡市长或者是土耳其政府其实没有相对应的一个预防政策，没有想到在二十四日晚间开始的接下来二十四小时之内，伊斯坦堡都会区，呃，大概也是有一千五百万居民所在的这个超级城市哦，就在二十四小时内降下了大概二十五公分到三十公分的积雪哦，那最高积雪程度根据呃伊斯坦堡市长的说法，那甚至高达就是五十公分。相关灾情其实第一个冲击点其实是伊斯坦堡的国际机场，就是之前 e r d 花很多钱，然后在伊斯坦堡开的这个机场，它一度因为大雪的关系、喔，有就是有土耳其航空的呃货机的仓储啊被那个大雪的重量给压垮，那之后呢，就是整个机场的起降也因为降雪以及跑道冰封。大概暂停了将近三十个小时，班班机没有办法起降。那在这个作土耳其作为欧亚飞的这个空中转运站，其实都带来很大的冲击。那在过程之中呢，其实有非常多的就是乘客被滞留在航站。那其实类似的状况，对于就是呃疫情之前的国际旅客，或者是特别是在冬季啊。应该都不算陌生，就比如说大雪啊，或者是各种的一些突发灾情，都有可能让机场的运输出现了比较长时间的中断。而像昨天的状况是，呃，在土耳其机场的伊斯坦堡机场的航下，它没有任何的什么时候要恢复航班呢、啊？然后再加上就是当局其实也没有安排，就是这些就是滞留旅客、滞留的中转客，一些比如说临时的收容的旅馆啊，或过境的一些住宿安排等，所以就是。一度呢，在就是机场航航厦里面有这个呃情绪比较激动的旅客啊，就是开始来举布条，然后说就说我们要旅馆，然后就就开始在就是航下里面就是出现了骚乱。那一度呢，就是土耳其政府也出动了镇暴警察在航下里面双方对峙。那最后当然没有镇压啦，但是整个气势或者整个状况其实看起来还是蛮难看的。那回过头来，就是这个大雪呢，其实也在伊斯坦堡的市区里造成了蛮严重的灾情。因为伊斯坦堡是一千五百万人口的超级城市，所以它本身的交通呢，就是通勤就已经是蛮拥塞的。那在大雪之下呢，从二十四日晚间开始，就各地的主要干道都开始出现了就是塞车。一开始可能只是因为就是比如说打滑事故啊，或者是说呃天寒地冻积雪造成的抛锚，就后来这个塞车规模越来越大。就几乎就是把所有的道路交通完全瘫痪，那包括不只是说一般的私家车就卡在路上动弹不得，那除此之外，就是随着雪越来越大，抛锚越来越多，车祸越来越难排除的状况之下，百分之九十的城市交通都因此因这场大雪而陷入瘫痪，那有许多就是。驾驶人他被困在车上啊，他可能长达二十一个小时都没有办法在同一个城市里面回家。那除此之外，就比如说呃，市内的公车或者是呃伊斯坦堡都会区的城际巴士，也都因为大雪或者是交通的瘫痪而随之中断。那在这个状况之下，礼拜一到礼拜二或者是到礼拜三之间，他其实三天都刚好是工作日的。平时他有通勤的需求完全中断，那在这个状况之下，有上万名就是一三堡市民，他被困在暴雪之中，就是呃，要不就是只好汽车，就是徒步的自行返家，甚至已经到逃亡的状态，因为呃，积雪它已经超可能都普遍超过三十公分，那对于车辆啊，它可能已经抛锚，没有办法供暖，那你如果留在车上就是被冻死，或者是就是不知道该怎么办，所以就是有。大概数万名就是市民，那只好就徒步，那只好冒着大风雪，然后徒步走回家。在这个状况之下呢，伊斯坦堡的也仅仅就是出动了就是军警，那甚至中央有军队出来，就是逐步的来做呃街道的搜索以及状况排除，除了铲雪，然后还有就是调离抛锚车之外，那还有恢复就是基本交通的运输能量，因为你还是会有比如说紧急的急救医疗需求或等等等，还是需要在最低限度范围之内要让它办法有运输运作。那除此之外，大家也会担心说，还有没有就是驾驶被困在这个呃数千辆被冰冻在路上的这个抛锚车里面，可能会被冻死，或者是需要急救。所以，就整个搜救行动就是在过去二十四小时在彻夜进行。那截至目前为止，就是一月二十六号上午，伊斯坦堡其实。整个市区都还是处于瘫痪状态的、哦。虽然大雪已经在礼拜三的清晨开始有稍微缓些，但预计一直会下到礼拜五都还是会一个高峰。那目前也认为说，这可能是从一九八七年，呃，当年是伊斯坦堡的三月大雪以来，那最可能整个受灾规模跟冲击最明显的一次大型雪灾。那目前呢，就是伊斯坦堡，它现在是宣布紧急宣布，就是所有市内的公务员、公家机关或者是国营企业、公营事业等，即日开始就是停班三天，休假三天，而且还是有薪假，算是就是临时的职在假。那除此之外，就是各级学校，也就是休直接休这个礼拜就直接放假。那在目前为止，就是伊斯坦堡的呃空中交通已经勉强恢复。可是，比如说市区之内的平面交通啊，就是像巴士，它等等，它要预计要到星期三的上午再看雪势的状况，才会缓步的重启。那除此之外，就是全市的私家车，比如说你有开车，像我有开车，就完全不能上街。就在这个状况之下，你就是被禁止私家车开上街，因为在这个状况之下，你开上街只是抛锚，就增加添乱。那直到后续就是整个大雪或者道路状况排除之后。伊斯坦堡政府才会再宣布说啊，重新重启。因此，在这个状况之下，整座1500万人的超级城市是陷入就是日常停摆的状态，有点像是我们以前那个老电影，就是明天过后，就是大雪就突然之间来袭，然后就整个城市就是完全动弹不得，没有办法运作。那不过这件事情，其实在土耳其的政坛里面。嗯，也有我们台湾非常熟悉的这种，哎、欸，就是救灾政治学。那比如说，像是伊斯坦堡的市长，他叫做伊马莫鲁。那如果大家可能对土耳其的政治有一些印象的话，还会记得在2019年的伊斯坦堡大选里面，呃，曾经出现了就是重新验票，然后重新选举的这个选举风波。那当时这个伊马莫鲁他是代表反对党，那就是在一个呃算是惊奇，而且是在重新验票的再度选举之后击败厄多安，也就是现任土耳其总统所钦点的这个。重量级的参选人，然后赢得了这个伊斯坦堡这个非常重要的城市。那在这场二零一九年的呃天王山选战之后啊，就是伊马莫鲁，他也成为就是土耳其在野党的一个地方非常重要的头号诸侯了。因为就是伊斯坦堡毕竟是一个全国第一大城市，又是一个算是世界之都啊。那所以，在党内啊，或者是说，在目前就是整个土耳其的政治积分里，他也被认为说是非常有野心，那甚至想要问鼎，就是2023年土耳其总统选举要跟呃现任总统厄多安啊较长短的一个有利候选人之一。但可是在这个伊斯坦堡大雪之中啊啊，大家都困在这个暴风雪里面，那积雪积腰，那可能回不了家，甚至有可能被冻死，然后整个交通大瘫痪，城市失能的时候。呃，伊斯坦堡的市长啊，伊马莫鲁，他其实第一时间并没有下达任何的，比如说防灾预防的警告啊，或者是说救灾的指令啊，甚至也不再就是呃市府的紧急灾害应变所里面来作证指挥。在大雪最严重的时候，他其实跑被发现说他跑到就是诶运、欸、河，就是伊斯坦堡。呃，著名的一家就是海鲜料理餐厅，然后跟英国驻土耳其的大使来就是密会吃饭。那根据就是现场的，就是包括记者调查或者是社群网站上出现的画面，就是他他跟大使，那总共四个人在那边共进晚餐一个多小时。相关的照片传出之后啊，其实，在对市民来讲，其实还蛮火大的。这类似的状况，其实我们我们其实都还蛮常见的。那无论是像之前，比如说马来西亚水灾。那有就女婿的直升机事件，那或者是说，那台湾这边有呃可能地瓜粥啦什么的，有的没有的，都是都会有类似的状况，所以就是第一时间就是比如说市民啊或受灾民众情绪，那就会觉得说啊这个不食人间烟火，然后或者是权贵这个何不食肉糜的心态。那只不过就是伊斯坦堡政府这边呢，市府啊，或者是亲市府的一些记者，就马上出来辟谣，说，哎，这个不是现在的照片啊，这个是可能四十几天前，就是呃市长跟大使第一次见面，这个是有人有心人是故意把假照片、旧照片拿出来，要混充成就是假新闻来抹黑这个市长。就后来就是有其他的记者去问，就是当时的店家，但当时的店家就说啊，他确实有时候来吃啊，当天印象很深刻，是因为大学，所以其他人客人都取消，那只有他跟英国大使就是如期来现场吃。那他确实有吃了，那其他的事情我他们谈了什么我不知道。就这件事情，就反而让就是整个伊斯坦堡市府有点颜上无光啊。特别是在目前，就是整个整体的政治趋势其实是对呃执政执政党的总统厄多比较不利。比如说天然气的能源危机啦，国家的通膨啦，失业率啦，或者是经济的一些问题，其实都让呃安卡拉那边的中央政府。感到很大压力。那现在又有这个伊斯坦堡大雪，等于是所有事情雪上加霜的一个超级集尘。他、啊、没有想到，你作为在野党最有力量的这个挑战者之一，这个伊马莫鲁竟然用这种方式在这个时候自爆。那对于厄多安来讲，也是一个呃，好不容易好像有点转运的一个出气口
1: 好，郑红一口气讲了那么多，那下一次我们来更新一下，就是 WHO 秘书长唐德赛的新闻。那世界卫生组织第一百五十届执行委员会议是从一月二十四号到一月二十九号召开。那这个执行委员会在二十五号开会的时候就表决通过提名谭德赛竞选下一届的秘书长。那这个提名会在今年五月举行的世界卫生大会上面做确认。那因为现在谭德赛是唯一的秘书长候选人，所以几乎可以笃定他可以展开他第二个的五年任期。那谭德赛随后也发言表示，就是感到非常的高兴，以及感谢各国对他的支持。那我们先来讲一下这个提名的过程，还有谭德赛的一些经历，还有争议等等。那五十六岁的谭德赛呢？原本是研究那个疟疾的专家。那他当过埃索比亚的卫生部长，还有外交部长，是在二零一七年的时候成为世界卫生组织的第一位非洲籍秘书长。那他的任期预计会是在今年的七月结束。那基本上，你要连任秘书长的过程是这样子的：首先呢，在去年的2 0 2一年4月，那世界卫生组织就会致函给各个成员国，那邀请他们提名秘书长。那接着在去年2 0 2一年的9月，那这些成员国就会提交候选人的名单。不过在当时几乎没有任何挑战者的情况之下，世界卫生组织就指出，一共有28个成员国支持谭德赛连任。那这当中包括法国、呃、德国、荷兰等等这些欧洲国家，所以在去年，他的在基本上就被认为连任的机会非常大了。那现在他也获得执行委员会的提名了。那我们这边小小补充一下，这个世界卫生组织的执行委员会是什么？那世界卫生组织的最高权力机构，基本上就是呃每一年五月都会召开的世界卫生大会。那这个世界卫生大会主要的任务就是要审议秘书长的工作报告，那要规划预算，还有商讨一些其他的重要议题等等。那执行委员会基本上就是这个世界卫生大会的执行机构，那会负责执行卫生大会的决议、政策等等这些任务。这个执行委员会呢，它是由三十四个呃卫生领域的技术专家组成的。那每一位成员呢，都是由成员国选派指派。那最后呢，是由世界卫生大会来做批准。那任期是三年。你所以可以看到，被执行委员会提名，谭德赛要在五月的世界卫生大会上面被任命，呃，继续连任，应该就不会出现太大的变数了。但是呢，谭德赛他的个人也是有一些争议的。那我们回看，就是这两年，也就是疫情爆发以来，谭德赛一开始是被认为他是轻中派，也被认为说他对应疫情呃反应非常缓慢。那如果大家还有印象，那一年就是二零二零年，美国的总统是川普嘛，当时候川普就埋怨谭德赛，埋怨世界卫生组织说，呃，没有在疫情爆发的第一个时间呢，就履行主动预警还有通报世界这样子的一个职责。那而且在疫情开始在中国全境扩散之后，世界卫生组织也有点像是顾忌中国政府这边的意见，是一直等到二零二零年的三月才发布了全球大流行的通报。啊，就是这些种种因素，啊，最后才让世界错过了所谓的黄金时间，然后疫情也开始爆发。当时候，川普也很生气，他就宣布他要冻结给世界卫生组织的资金，那也宣布美国要退出世界卫生组织。那不过后来，拜登在二零二一年的一月上任之后，那基本上又恢复了所有的金援，那也宣布美国不会退出。那美国跟世界卫生组织的关系也慢慢回温。那这当中，世界卫生组织有在二零二一年的二月派出所谓的专家小组到中国去调查病毒的起源。那但是当首令人意外的是，调查结果出来之后，谭德塞就表示呢，调查工作因为中国缺乏数据、还有透明度等等而受到影响，那就批评中国政府不合作。那跟之前谭德塞的立场相比，那外界当时也是蛮讶异谭德塞的回应的。好，但是我们平衡一下，谭德赛在他的这个任内，其实还是有一直在倡导疫苗分配不均匀的问题。那他先前就一直在批评富有的国家几乎把全球疫苗的供应量都拿走了。那有钱的国家大部分民众都已经接种完这个疫苗，但是比较贫穷的国家，其他国家的人民可能连第一剂疫苗都打不到。那他在今年初的时候就有宣布，世界卫生组织已经设定好2022年的新目标，那就是希望在七月以前，让所有国家的七成民众都可以施打疫苗，那希望可以终止疫情。好，那最后呢，我们要小小补充的一件事情就是，在这次执行委员会的会议上面，唐德赛跟他的母国伊索比亚他们的冲突就成为了焦点，然后被摆上台面。但如果还有印象，就是伊索比亚跟提格雷的内战是在二零二零年的十一月开打。那当中跟伊索比亚政府爆发冲突的，就是在提格雷地方执政的提格雷人民解放阵线 （TPLF）。F, 那唐德赛本人就是提格雷人，那同时也是 TPLF 出身。那这个内战开打之后，谈德在一开始其实是没有多做回应的，但是后来在近期，他也开始批评伊索比亚政府，那指控政府呢系统性的封锁提格雷，那也阻止让联合国的救援物资送进提格雷，所以当地人民的生活条件就像是地狱一样。那对此呢，伊索比亚的政府就是很不满意的。那他的代表就在这一次举行的执行委员会的会议上面，批评谭德赛散播内战的假消息，那就要求世界卫生组织调查。但是因为这次会议的主席就认为，伊索比亚代表提出的要求基本上是超出了呃这一次执行委员会的会议范围，所以到最后也就搁置了伊索比亚代表的提议，甚至呢也是终止对方的发言。好，大家可能会好奇，所以我们上面提到的三个国家，美国、中国、伊索比亚，有没有在去年提名谭德赛连任秘书长呢？答案是没有，就这三个国家都没有提名谭德赛。
0: 好，我们回过头来关注一下，就是乌克兰危机。那最近几天，其实专家国际都还有持续在更新，就是乌克兰动态的这个各方进展哦、喔。那在一月二十六日，那目前为止，就是从就是昨天，美国已经下令，就是八千五百名就是本土美军，就是待命要准备出发到欧洲之后，那整个乌克兰边境动态是以俄国开始重新扩大军演，然后作为作为一个就是无力的对等展示。但截至目前为止，双方其实还没有就是在重新直接交涉。那根据法国媒体《世界报在》在呃礼拜二晚上的说法，就是在法国总统马克宏，他之前也是不断来讲说，就是欧洲应该有一个自己的对俄路线。呃，法国总统马克宏也预计要在这个礼拜五跟俄国总统普丁有一个一对一的呃对面谈话。那预计在过程之中，也会针对乌克兰问题有一些交涉。可是，当这个乌克兰问题现在看起来好像趋于，就是紧张或者是呃整个不明朗的时候，就是在北约内部，其实礼拜二的晚间也出现了一个呃让人有点在意的风波跟分歧哦。那主要是来自于他的一个新进成员国，也就是在巴尔干半岛的克罗埃西亚。克罗埃西亚的总统的米兰诺维奇，他在礼拜二的时候透过当地的媒体，然后对外表示。就是他认为说，现在这个乌克兰冲突其实是一个没有必要的战争。假设北约、北约跟这这个俄罗斯发生冲突，或者是说俄罗斯真的攻击了乌克兰，然后让北约必须反应的话，那米兰诺维奇作为克罗埃西亚的总统，他认为呢，就是克罗埃西亚在这个这场冲突里面不应该介入，所以他会，如果这种情况真的发生，北约真的要救乌克兰问题然后跟俄罗斯杠上的话。米拉诺维奇就要下令，就要以总统的身份要求克罗埃西亚退出北大西洋公约。那。这个消息出来之后，其实各方也有很多的讨论。第一个是相关的政策啊，其实是由克罗埃西亚总统所提出。可是克罗埃西亚总统他其实在实权之上，并没有直接来指挥国防政策的这个权利。虽然在宪法上他是要守护国家主权，然后甚至要统御三军的最高统帅。可是米兰诺维奇在过去其实他跟在呃民间在野的时候就。有一些商业的合作就跟俄罗斯的关系密切，因此在政坛里面，其实呃，包括说他可能跟呃另外政党，就是呃执政党的总理普兰科维奇，其实关系就有一点水火不容，两人时常唱反调。那除此之外，对于北约的政策，其实呃大家也会有一些怀疑，觉得说克罗埃西亚现在要退出北约，是否象征着北约的分裂，或者是说彼此之间的同床异梦？可是截至目前为止，就是克罗埃西亚的军队在就是北约的呃常驻兵力大概只有80人到100人左右。那在一个礼拜之前，就是克罗埃西亚部队才从波兰的分配驻地，然后撤回到境内。那也因为疫情还有年度预算的关系，预计年内就是克罗埃西亚不会再借兵给北约。所以就这个消息出来之后呢，其实大家也会认为说，这个其实是克罗埃西亚自己的内政延伸到国际程度上的发展。类似的状况其实有点像是，就是比如说像是立陶宛在台湾代表处的这个命名设立上，呃，立陶宛的总统其实对这个事情也认为说啊，你不应该跟中国杠上，这个是的、呃、不应该承认，就是用台湾之名。但是相关的政策或决策权其实是在立陶宛的内阁，也就是立陶宛的总理以及外交部的手上，这牵扯到就是欧洲各国不同的政治的呃权力分配。那最后，我们要再用这一节新闻来总结一个美国的政治动态消息。那美国在今年的十一月要举行期中选举，那就现在来看，就是执政党，呃，全面执政的民主党哦，其实看起来要继续这个完全执政有一些困难哦，特别是在这个已经连续拿下多年的这个众议院，那有可能会在期中选举里面就是变天，变成由共和党拿下，然后进而让就是现任总统拜登提早进入跛脚的状态。不过，在这个整个不安的动态之下、啊，民主党选情虽然看起来不太妙，可是民主党就是现年呃八十一岁，即将在三月份满八十二岁的众议院院长裴洛西，那他在礼拜二的时候宣布说呢，他会在今年的其中选举来争取连任。那到时候他如果再做连任的话，他可能满任他会到的可能八十四岁，那也会成为就是美国政坛一个相当罕见的呃高龄议员。佩洛西的宣布连任，其实对民主党来讲，其实有不同的反应哦、喔。就是第一个是大家都知道，佩洛西他在政坛是以就是这个谈判技巧，然后威压跟斡旋，非常有弹性的一个呃强强硬派政治人物。那对于党内比较年轻的一派，比如说进步派的四人帮这些新新生代的众议员哦、喔，就是佩洛西感觉好像是一个呃民主党主流力量过去时代的一个压制。但在现在的状况之下，就是拜登，比如说经济政策，还有一些选务政策等,等等等的一些国会推行，都因为疫情的关系，现在看起来都受到了相当大的一些民调挫折跟困难。所以佩洛西这个时候还能持续，或者是说他有意愿来再继续坐镇众议院，尽管在现在的选情的呃远观之下，看起来民主党要。稳住众议院会有一些困难，要拿到过半会有一点困难。但是他在这个时候，特别是在选前的初选啊，或者是握选的一些国会状态，佩洛西的持续坐镇反而是对于稳定民主党的军心，会是相对比较有利的
1: 。好的，那么就是以上的今天的几则新闻更新
0: 。好，希望大家会希望喜欢今天的节目。那也就是在哎，年、欸、节当前，大家还是要注意一下自己的各种身体健康啊，嗯、然后行车平安。
1: 好，祝福大家有个美好的一天。我是编辑会议，我是正宏，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。